0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Y ya estamos como cada semana con Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA, el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Eh, Asociación Civil, aquí en el estudio de Milet Noticias, Baja California Sur. ¿Cómo estás, Jacqueline? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu semana?
0: Hola, muy bien, gracias. Eh, pues como cada semana, viendo el comportamiento ahora de, del estado del tiempo, ya todos los días nos ocupa esa parte. Y, ah, sí, y, sí, sí. y bueno, precisamente también dar las gracias a, a personas que nos han llamado también para ser parte de nuestra red de monitoreo y los dispositivos que compone pues gracias a que nos escuchan también en, en estos medios, entonces aprovecho la ocasión para agradecer a las personas que cada vez están integrando más de manera activa para poder tener más información sobre las condiciones Generales de la calidad ambiental. En sí, Baja hay California cada vez Sur. más
1: preocupación de todos nosotros para ver, ¿y qué onda? ¿Cómo estará el día de hoy, no? Eh, pues es un ejercicio que, ¿te acuerdas cuando inició en Ciudad de México esto, no? Que caían los pajaritos muertos ahí en Ciudad de México por la contaminación excesiva que se tenía y a partir de ahí ya se, se fue, fue un ejemplo tan importante que, eh, pues ahorita al día de hoy, ya aquí estamos preguntando cómo está la calidad del viento, ¿no?
0: Así es, y sobre todo decirle a la población que todo esto lo informamos en términos preventivos, porque me, me llama la atención, nosotros que somos estudiosos del tema y damos el seguimiento, es que en lugares como en la Ciudad de México, además de monitorear la calidad del aire, las condiciones meteorológicas y los parámetros, también ya se avanza en estudios en población, entonces tenemos estudios que se han hecho en la población y en donde se ha demostrado, por ejemplo, la presencia de metales pesados en cerebros. Entonces, digamos que primero necesitamos sentar las bases técnicas que tienen que ver con la parte ambiental para posteriormente entonces sí empezar a relacionar su incidencia. Eh, Su tanto sí, y todo, ¿no? En la población y en los ecosistemas Pero bueno, es solo un ejemplo de
1: De lo mucho que, es que podemos hablar, hablar aquí, Sí, claro Oye, Jacqueline, pues bueno, mira, estábamos la semana pasada Comentando el tema de que ya Finalmente está en línea En línea el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y claro, el tema ambiental es muy importante. Eh, ha habido una propuesta de ustedes, más bien ustedes eh, hicieron también ahí su, su, su propuesta para que fuera incluida en el plan. Uh, no sé si ya ustedes le, le dieron esta primer revisada a ver qué tanto se incluyó ahí sobre los señalamientos, las recomendaciones que el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental hiciera en su momento a pues eh, las instancias correspondientes para que se conformara este plan estatal de desarrollo.
0: Así es pues mira, qué bueno que nos das esta oportunidad de tocar este tema desde ahorita te reitero que no puedo ser muy objetiva porque afortunadamente varias de nuestras propuestas se incluyeron entonces mi análisis no puede ser muy objetivo porque yo voy a decir que están bien pero bueno, me voy a eh, limitar sobre todo a la parte que, que habla faltó? de energías renovables, mm -hmm. esa parte para nosotros es es crucial es muy importante, hemos insistido con diversas administraciones, la importancia de la vocación para energías renovables que tiene el Estado. Entonces, aquí en el Plan Estatal de Desarrollo se están tomando en cuenta. De hecho, en el eje 4, el punto 9 es dedicado a las energías alternativas y para nosotros eso es muy importante porque al, al máximo documento rector se lleva esta política pública. Entonces, creemos que, primero, es factible, segundo, es realizable, ahora, tercero, ya lo tenemos en un instrumento. ¿Qué, ¿Qué diría yo que de falta? Sí. Exacto, ¿qué diría yo que falta? Seguir con la voluntad política y verlo aterrizado en presupuestos. O sea, ya sabemos que ahí es el punto medular en donde sí podemos tener un avance para decir esto sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros ve veamos en el presupuesto cuánto se está asignando a estos rubros uh -huh. y en qué obras vamos a poder decir, ah, claro, porque este proyecto se va a hacer, este y este y este proyecto, pero digamos, de primera intención, es muy importante que en el Plan Estatal de Desarrollo esté enfocado en instrumentar programas en la vertiente solar, paneles fotovoltaicos, o cogeneración, con la participación de los tres órdenes de gobierno, empresas, organizaciones civiles, públicas y privadas, y también eh, hablar de diversificar la matriz energética que tenemos actualmente, y algo que para nosotros es súper destacable, que uh -huh. es evitar, incluso así tal cual con esas palabras, como nosotros siempre lo mencionamos, uh -huh. que la nueva capacidad instalada que venga al Estado eh, se concentra en ser energía en combustible fósil
1: Uf, es difícil no con, con esto que quiere el presidente eh, reactivar algunas eh, eh, plantas generadas de energía que son plantas obsoletas y que las quieren echar a volar a como de lugar no con, con combustibles fósiles este y pues no sé eh,
0: pues fíjate que creo, es esto. Creo,
1: sí, Perdón, discúlpame Creo que aquí los, los quienes han venido a darnos eh, eh, Pues eh, algún ánimo en relación a Comisión Federal de Electricidad Aquí en Punta Prieta eh, Pues sí han dejado ver que pues está ahí la puerta abierta al gas natural Para hacer estas eh, eh, plantas generadoras eh, con, con combustible dual ¿no? Creo que es lo como iban a empezar
0: Así es eh, pero es por eso que llama la atención uh -huh. Llama la atención leer un plan estatal de desarrollo Que tiene este apartado tan importante En cuanto al impulso de, de las energías renovables Y que no es menor que, que en un instrumento De este de este nivel y de este calado esté enfocado en diversificar la matriz energética E incrementar la competencia en el sector de generación eléctrica Y también menciona contribuir al cumplimiento De las metas nacionales en materia de de gases de efecto invernadero y también cumplir con la Ley General de Cambio Climático. Entonces, creo que a nivel de instrumento no lo habíamos leído así cuando por fin se está comprendiendo que el tema de energía está directamente ligado con la parte ambiental y que esto tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas. Irle poco a poco quitando el tema técnico como que lo único que importa es que yo tenga suministro, no mm. importa el costo ambiental, no importa no, el costo de facturación, ¿cómo, cómo crees? exacto, y no importa eh, lo que tenga que llevarse eh, eh, entre las patas, como decimos comúnmente, sí. para que esto tenga electricidad. Ya, ya es pensar el, el qué, el cómo y a qué costo. Entonces, en esa parte de energía nosotros celebramos que, que se tenga esta visión integral y que además también haya un enfoque a las comunidades rurales. Si bien sabemos que el porcentaje de cobertura eléctrica de, de Baja California Sur es alto, al igual que en todo el país, estamos hablando de 99.8%, ¿qué pasa con ese .2%? ¿no? Está ubicado y está estratificado en comunidades rurales que es, viven, en altas condiciones de marginación. Entonces, es importante también avanzar en este sector, y lo celebrable es que ese avance se estaría viendo también con energía renovable. Entonces, creo que, que si esto se lleva a cabo, como ya lo mencioné, hay que observar el presupuesto, a uh -huh. ver a dónde se están yendo los dineros. La verdad, sería un Baja California Sur una punta de lanza en en temas de energía renovable en el Estado, contrario a lo que está sucediendo en, en la coyuntura federal. Sí, claro,
1: y creo que los ejemplos que están aquí, eh, pues exitosos todavía o no, por, por, todavía no están al 100%, eh, pues ahí está el ejemplo no del parque eólico, están también los paneles solares, este, las, las plantas que están allá en Comondú. Me parece que sí hay un, hay un palomeo, por parte del gobierno del estado, el gobernador, a continuar en este tipo de energías. Eh, ¿Vieron ustedes algo eh, que a lo mejor faltó reforzar en algún tema?
0: Mira, siguiendo con el tema de energía, es uh -huh. importante que, que sepamos que el énfasis va a ser asegurar que el sistema Baja California Sur, ya identificado, tenga en todo momento el respaldo suficiente de capacidad de generación, de energía eléctrica para evitar cualquier situación de déficit en generación y desconexiones de carga, comúnmente conocidos como, como apagones. apagones. Sí, sí, Entonces, sí. también me da gusto que ya estén incluyendo esta parte más divulgativa, donde las personas, o así lo llamamos, por más términos técnicos que sean, y también aumentar la proporción de energía renovable en el con, en el conjunto de fuentes energéticas, así como garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles fiables y modernos. Entonces, en ese sentido me parece una visión muy integral sobre todo en miras a lo que nos espera, que es la alta demanda de verano. Entonces, pues no viene, porque tengamos este instrumento publicado ya no vamos a tener apagones. ¡Ah, no! <risa> eh,
1: bueno, chico, yo creo que en otro, en otra semana, en otro programa podremos hablar de lo que se tiene ahorita como para eh, enfrentar, enfrentar el verano, no los apagones, el verano, a ver qué tanta con, si va a estar difícil, no sé qué, pero por lo pronto ahorita el documento lo menciona, eh, que está preocupado el gobierno del estado en este plan de desarrollo para que no existan, eh, pues, apagones, ¿no? Um, me parece que, no sé si venga un apartado sobre el hecho de reforzar, no de reforzar la energía, la generación aquí nosotros mismos, o también retomar el plan de la interconexión, ¿no? No, no hubo
0: no, el plan de la interconexión no viene mencionado per se, porque como comento, es un, es un documento que es un marco, un marco sobre los cuales ya entonces el gobierno del estado tendrá que evaluar proyectos y obviamente también pues tener esta gestión directa con la federación para la viabilidad de esos proyectos. No menciona proyectos, pero sí menciona, los objetivos, las metas y los indicadores que van relacionados a lo que, a lo que te acabo de comentar, pero algo que también me, me llama la atención es eso, que también eh, se logró por primera vez integrar un eje transversal de medio ambiente, eso para nosotros es un, un gran logro porque hemos padecido, y así lo voy a decir, de que se ha tenido una percepción desde la política pública que el medio ambiente es otra cosa, por allá opera separado. O sea, somos nosotros y el medio ambiente. Cuando nosotros que estamos en este sector sabemos que, pues el medio ambiente da la posibilidad de la vida. O sea, sin medio ambiente y un entorno sano no existimos. No. Punto y se acabó. Entonces, en ese sentido creo que, vamos también avanzando en esa parte y se tocan temas tan importantes para nosotros como el tema de calidad del aire. El dar el seguimiento al programa para la mejora de la calidad del aire en el estado de Baja California Sur, que es un instrumento publicado. Cuando a veces a mí me preguntan, pues, ¿cuáles son las soluciones en materia de calidad del aire? Pues, ahí están todas en el PROAIRE, lo que pasa es que nadie las ejecuta. Entonces, esa parte… Y en el plan ya
1: vienen consideradas.
0: En el plan ya vienen consideradas, sí. exactamente. Entonces, mira, simplemente desde nuestra perspectiva y a los temas que nosotros nos abocamos, si todo lo que te acabo de mencionar sí. se cumple, pues Baja California Sur vamos a ser un ejemplo mundial en temas de conservación y en tema de equilibrio de los ecosistemas y esto lo llegamos a cumplir.
1: ¿Cuáles son las dependencias o la principal dependencia a la cual hay que estarle, híjoles, correteándola para que se cumpla? Es,
0: fíjate, esa es una excelente pregunta, porque hay como varios… Me pagan por eso. Hay varios, ¿no? Exacto, a eso me dedico, no sé si sabías. Sí, eh, primero, como ya lo mencioné, el tema de presupuestos. Necesitamos estar eh, la parte de contralo contraloría, Ajá. tesorería, etcétera, etcétera, hacia dónde se van a enfocar estos esfuerzos también estar con el, con el congreso del estado, que no debemos de olvidar que también es sí, quien aprueba el presupuesto.
1: Viene todo escrito ahí en el plan. Pero, pues, eh, no, pues es que el Congreso no ha hecho nada, Exacto. todavía no ha legislado, todavía no se tiene el marco normativo. Uta, pues, entonces estamos vamos a quedar igual a mitad del sexenio, ¿no?
0: Sí, incluso también eh, el hecho de, de rechazar un presupuesto, uh -huh. de no estar de acuerdo a cómo están distribuidos los rubros, considerar que hay prioridades que tal vez se deberían de ir a otros rubros, entonces tiene la facultad de rechazar. Entonces
1: tiene mucho que ver el Congreso aquí, ¿no? Digo, ya para el presupuesto será el del año que entra el que se... Eh, aplique para el año que entra, porque si bien es cierto, si no hay lana destinada para algunas dependencias que tienen que aterrizar esos, esos temas del plan estatal de desarrollo, pues no se va a hacer nada, ¿no?
0: Así es, y te comento que aprendemos de la experiencia, uh -huh. eh, te voy a, te voy a dar un ejemplo que ya no sucedió en el tema de las casetas de monitoreo para la calidad del aire, en el año 2019, nosotros expusimos la problemática, a, pues, a quien nos escuchara, pero en particular al Congreso del Estado, a la Comisión de Medio Ambiente, también estuvieron, eh, pues, varios de los funcionarios y funcionarias para, que están ahora. ¿Para
1: ponerlas a echar a andar?
0: Para que aprobaran el
1: presupuesto. Y que se echaran a andar y estas se casetas. A andar, ¿Cuántas hay ahorita?
0: Ahorita, casetas normativas no tenemos ninguna. Bueno, entonces. Entonces, ahí va la anécdota. Sí. Ahí va. Entonces, eh, en ese momento, estos diputados y diputadas estuvieron muy sensibilizados y acordaron, en, pues hicieron un punto de acuerdo en donde se aprobara presupuesto para por lo menos alguna caseta de monitoreo. Se aprobó una. Nosotros festejamos hasta más no poder, uh -huh. notas de prensa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, precisamente el presupuesto se destinó pero dentro del presupuesto de las ETUES, de la subsecretaría de, de Sustentabilidad. Planeación. Entonces, al momento que les llegó ese presupuesto, nosotros nos acercamos y, oye, pero a ver, este es para la caseta de monitoreo. Entonces la respuesta de ellos fue: sí, pero no.
1: Ah, <risa> Porque qué no,
0: no nos dieron presupuesto adicional. Uh. Lo pusieron dentro del gasto corriente que nosotros ya tenemos y no nos alcanza. Entonces, ahí es una anécdota que nosotros tenemos. Y ese es
1: un cachito de una piquito de una cosa de nada, o sea, las casetas. Hay un mundo de otras cosas que a lo mejor igual ocupan presupuesto y van a aterrizar en otras secretarías o Así dependencias. Es. Y es una chamba. Yo veo que se te viene una chamba así como para mundial, para estarle correteando y exigiendo. Y oigan, pues aquí viene el plan estatal y resulta que no estamos haciendo nada, ¿no?
0: Así es, totalmente. Ya basado en esta experiencia, sabemos la observancia del presupuesto como paso dos, estando uh -huh. enfocado ahí. Y tercero, ya cuando se asignen estos presupuestos, el seguimiento con la secretaría que está obligada a ejecutarlo. En este caso como ahora la CEPUIM tiene las atribuciones de medio ambiente, sí, sí, sí. pues digamos que por lo menos ya nos están ahorrando un poco el trabajo. <risa> ya nada más es estar con una secretaría, dale, dale, y dale. ¿Por qué? Porque los presupuestos para energía, tanto como para medio ambiente, ahora eh, esta secretaría es la que los va a recibir en conjunto. Entonces, pues tendremos que estar ahí con funcionarios y funcionarias sin, quita sin pues con el quitar secretario, el nuevo reblón. ¿eh?
1: Con el secretario y con el gobernador, no va a haber más.
0: Así es, así es. Entonces, si te das cuenta, nuestra vocación y la obligación que tenemos como sociedad civil organizada no termina aquí, aunque hayamos tenido logros sustantivos en temas de posicionamiento, pues todavía queda gran parte del camino, por seguir gestionando, porque todo esto se trata de gestiones, se trata de tener información técnica a la mano para que a nadie se nos olvide acaba de pasar una contingencia ambiental para que nadie se nos olvide, no sé si recuerdas, hubo 63 cortes al suministro. Ah, no sé si recuerdas, pero entonces acaba de salir de operación una de las unidades en la de central. de de comisión de la central. Exacto, y entonces eso pareciera que pudiese estar relacionado con el incendio en el cuarto de máquinas, pero nosotros tenemos que estar con toda la información al día para llevarla a los tomadores de decisiones y que de cierta manera, otras prioridades que también son muy importantes, no desvíen un plan de este calado, porque si bien sabemos todos los días hay cosas que nos rebasan, y hablo también en temas ambientales, fenómenos naturales. Sí, claro,
1: o sea, vienen, vienen los eh, verano, apagones, vienen huracanes. Híjoles, protección civil, eh, y hay que activar un mundo de albergues y con comida caliente, no, te lo digo porque pues es cada Así año es. lo mismo, y eso sí, efectivamente, hay cosas urgentes y hay otras prioritarias, y entonces pues sí se van distrayendo, ¿no? Eh, me parece que aquí la agenda tiene que irse acomodando, pues ahorita, antes de que lleguen los huracanes, hay que pisarle los talones, o después ya en, la, en octubre, noviembre, diciembre, enero, ya es otro tema, o sea,
0: Sí, nosotros ya tenemos identificado nuestro trabajo estacional. En el invierno Exacto. las contingencias ambientales, sí. en el verano los sí, apagones. Sí. Y entonces ya tenemos como un tiempo que es el otoño, ahí con un poquito más de, de tiempo para observar cuáles podrían ser las, las acciones de mitigación que se podrían llevar a cabo. Otra cosa que quiero resaltar que contiene el plan es un gran trabajo enfocado en el tema de residuos sólidos. También ahí pues nosotros estaríamos fuertemente apoyando porque ya ahora vemos que se está convirtiendo en una fuente importante de contaminación del aire sumándose a las dos que ya tenemos. Entonces claro. esa parte también... Viene
1: contemplada que va a ir más aterrizada a los ayuntamientos, ¿no?
0: Sí, viene contemplada que va a ir aterrizada a los ayuntamientos desde la parte de la gestión hasta también la parte de educación ambiental. Ajá. O sea, también ayer hablaba en una reunión con una colega precisamente de eso. Todo el mundo quiere educación ambiental, pero nadie quiere pagarla. Todo el mundo quiere, todo el mundo, decimos, se necesita educación ambiental, pero al momento de, de tenerla que fondear, a nadie le parece que no. Reditúa. No, y
1: aparte, pues primero hay que pagarle la nómina a los trabajadores del ayuntamiento y luego ya lo demás, ¿no?
0: También el tema de las escuelas. Aquí nosotros estuvimos trabajando muy fuertemente los dos años pasados con un programa que se llamaba Mi Escuela contra el Cambio Climático directamente con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estos esfuerzos son los que nos hacen avanzar, aunque no sean tan vistosos. Desafortunadamente ahora eh, no pudimos continuar con este convenio de Mi Escuela contra el Cambio Climático y en ese sentido, pues nosotros resentimos esa parte porque digamos que... Eh, dejamos de tener un gran aparador para este tema
1: fundamental. Gracias Jacqueline por acompañarnos esta semana, híjoles, eh, interesantísimo. ¿Seguiremos entonces en el análisis del Plan Estatal de Desarrollo y para la próxima semana?
0: Sí, seguimos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a la audiencia y por aquí nos continuamos.
1: Es Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental en este estudio de Milet Noticias, Baja California Sur. Vamos a una pausa.